0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der Deutschen Einheit und ein paar Zahlen aus dem erhobenen Deutschlandmonitor. Dazu begrüße ich den Staatsminister beim Bundeskanzler Carsten Schneider, den Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, und ich begrüße Professor Dr. Ewart Holtmann von der Universität Halle-Wittenberg. Seien Sie herzlich willkommen. Herr Schneider, Sie beginnen. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen den... Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit der Bundesregierung vorzustellen. Im vorigen Jahr habe ich hier Ihnen einen vorgestellt, der mein eigener Bericht war. Diesmal komme ich dem Auftrag des Bundestages nach, einmal in der Legislatur einen abgestimmten Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit vorzulegen. Lassen Sie mich vielleicht zu Beginn persönlich sagen, ich habe das gestern der Fraktion da kam mich zu spät und äh, Rolf Mütze und ich hatte vier Kollegen geehrt, nämlich oder nicht geehrt, oder zumindest nochmal aufgerufen. Ich habe eine Verleihung von äh, Preisträgern in der Alten Försterei gehabt, da komme ich nochmal, deswegen war ich zu spät. Aber es gab eine äh, Ehrung für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, was eine Ehrung ist, die 25 Jahre dabei sind im Bundestag. Das waren Hubertus Heil, Annette Kramme, Michel Roth und ich. Und Mir wurde dann nochmal so ein bisschen bewusst, erstens, wie schnell die Zeit vergeht, aber auch wenn ich hier lang gehe, über die Spree gerade... Hier vorne die Mauersee, die Bundespressekonferenz befindet sich direkt auf dem Gelände, wo die Mauer durchging. Und das ist nur 33 oder 34 Jahre her. Wie viel erstens ich persönlich mich natürlich verändert, ich weiß, nicht, ich wüsste nicht, wo ich gelandet wäre, wenn die deutsche Einheit nicht gekommen wäre innerhalb der DDR. Das ist ganz viel die Frage auch der inneren, des inneren Zusammenhalts unseres Landes. Frage, was wäre wenn gewesen, die sich in Teilen der Literatur ja derzeit auch widerspiegelt, aber vor allen Dingen, dass es ein unfassbarer Gewinn und Glück ist. In all der, des Alltagsgeschehens, dem wir uns so tagtäglich äh, mit all seinen Wirrungen und äh, Irrungen hingeben, äh, vergisst man ab und zu, wie historisch der Moment war, dass sich äh, ein Teil eines Landes, äh, einer äh, Diktatur erhoben hat und äh, es friedlich zu einer Revolution kam und friedlich innerhalb kürzester Zeit dann zu der Wiedervereinigung und das ist etwas, was ich bei allen Problemen, auf die ich auch noch kommen werde, einfach mal voranstellen wollte. Wir können uns in Deutschland erstes freuen darüber, in beiden Teilen des Landes, glaube ich sehr. Und ich glaube auch, dass wir für die Europäische Union eine ganz wichtige Rolle und Funktion auch haben, weil innerhalb der Europäischen Union wir so ein bisschen Ost und West abbilden mit all seinen. Der Gespräch im Held und ich haben uns gerade über Polen unterhalten, die sich ja Wahlen haben. Also auch die Veränderung der politischen Landschaft in den mittel- und osteuropäischen Ländern sieht man ein wenig in der politischen Einstellung und auch Prägung auch im Osten und Westen. Deswegen ist Deutschland, die Bundesrepublik, auch als wiedervereinigtes Land innerhalb der Europäischen Union, glaube ich, ein sehr guter Brücken und Kristallisationspunkt für auch die europäische Einheit. Und das soll ja auch in Halle, in dem Zukunftszentrum, dass wir mich 2028 29 öffnen können ähm, sich wiederfinden jetzt zum Bericht selbst ähm, ich habe ihn im letzten Jahr oder ich hatte darum geworben ein Bild zu zeichnen oder Ostdeutschland aus dem Blickwinkel zu sehen einen differenzierten Blick da gibt es äh, Stadt und Land es gibt äh, ganz fortschrittliche Bereiche es gibt boomende Regionen es gibt auch was äh, wollt man eingehen auch Regionen äh, so im kleinstädtischen Bereich äh, wo wir Problemlagen haben, die wir auch politisch adressieren, aber im Grunde nach gibt es den Osten an sich nicht, weil es, es ist vielfältig, er ist sehr unterschiedlich, so wie die ganze Bundesrepublik unterschiedlich ist und es auch zwischen Schleswig-Holstein und Bayern große Unterschiede gibt. Die, was man aber spürt und was man sieht, das ist in Teilen bei den Fragen, was sind die großen Herausforderungen im Westen, Großteil Wohnungs, also die Wohnungssituation. Zu wenig, zu teuer. Im Osten die folgende Abwanderung wird von der Bevölkerung als, als eins angegeben. Und das ist sowohl ein reales als auch ein emotionales Thema. Und ganz viel des Zusammenlebens, des, Zusammen, des Zusammenhalts, aber auch äh, der Reflexion hat, glaube ich, sehr viel mit Emotionen zu tun. Teilen auch mit realen Unterschieden zu tun, aber auch sehr viel mit Emotionen. Und, äh, ähm, als ich für 25 Jahre im Bundestag kam, wo hatte ich eine Banklehre gemacht. Die habe ich gemacht nicht, weil ich unbedingt in der Bank arbeiten wollte, sondern weil ich Sicherheit äh, brauchte und wollte äh, in den 90ern. Äh, und ich weiß nicht, was ich äh, danach sonst gemacht hätte. Jedenfalls war die ökonomische Situation eine gänzlich andere, als sie heute ist. Heute sind wir in einer Zeit, in der wir äh, zwar, ich meine, Delle, morgen haben sie hier die äh, die Wirtschaftsprognose äh, in, der, in der Konjunktur haben, aber grundsätzlich hat sich der Arbeitsmarkt komplett verändert. Und äh, ich habe den, das äh, ist ja auch ein Teil der Resümee, was hat die Regierung äh, für, den, für, die, für, für Ostdeutschland gemacht? Das ist der Teil A in dem Bericht, den ich Ihnen empfehle. Manches vergisst man nämlich einfach über die Zeit, äh, weil man das dann abgehakt hat. Das ist der wichtigste Teil der emotionalen Frage, die oft zu einer Spaltung geführt hat, nämlich äh, die Rente. Ähm, und die haben wir angeglichen. Und das ein Jahr früher. Also es gab kein, ich bin ja lange Abgeordneter, es gab kein Thema, mit dem öfter Leute zu mir gekommen sind, als mit Beschwerden zur Rente und insbesondere die Ost-West-Unterschiede, die sind 2023 eingebend. Es gibt sie nicht mehr und warum gibt es sie nicht mehr? Weil die Löhne angezogen haben, auch eine politische Entscheidung, den Mindestlohn zu erhöhen und keinen Ost-West-Unterschied zu machen, hat zu der verbesserten Arbeitsmarktlage, aber auch der verbesserten oder der Angleichung der Renten geführt. Das Zweite, wir haben das Bürgergeld umgesetzt, eine langjährige Forderung und auch, ich sage mal, auch eine Frage von, von Sicherheit. Und wir haben Zukunftsinvestitionen in Ostdeutschland in einem extremen Ausmaß, so wie es sie bis dato nicht gegeben hat. Das ist insbesondere der Bereich Mikroelektronik. Magdeburg, Dresden, Dresden ist es schon, Magdeburg wird Zentrum der Halbleiterindustrie für ganz Europa, alle großen Unternehmen sind dort und die Verlängerung noch, weil ich Polen angesprochen habe, Beziehungen zu Polen sind mir sehr wichtig, nach Wroclaw, wo dann das Packaging auch von Intel gemacht wird. Das wird die Achse sein der Halbladetechnologie und neben der optischen Technologien, die in jener Weltspitze ist und einer der Kernankerpunkte wird es dieser Bereich sein. Der zweite Punkt, zusätzliche Investitionen. Wir haben kein Ost-West. Fördersystem mehr. Wir haben ein deutsches Fördersystem, das darauf zielt, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse äh, zu erreichen äh, und äh, die, äh, die Gleichwertigkeit. Und dem gibt es dann ein gibt es dann verschiedene Programme wie die GRW, ähm, also für Wirtschaftsförderung, wie die EU Programme, ähm, aber auch äh, andere, die dazu führen, so führen sollen auch werden, einen Angleichungsprozess zu erreichen. Eine der dritte ganz große Punkt. Das ist der Strukturwandel in der, der Kohleregion, äh, wo wir ähm, erstens zu unserem Wort stehen und nicht so harte Brüche zulassen, wie das in den 90ern gewesen ist, also Arbeitsplätze weg und es ist nichts da, sondern es wird, die Arbeitsplätze sind noch da und es kommen neue hinzu. Äh, auch das in extrem hohem Maße finanziell vom Bund gefördert. Und es wird zeigt vor allen Dingen, dass wir mit politischen Entscheidungen, mit äh, der Unterstützung auch in finanziellen ähm, also finanziellen Mitteln, auch Strukturpolitik äh, betreiben und damit auch Regionen äh, nach vorn bringen äh, können. Ja, ähm, Herausforderung. Das vielleicht zum, also das war der Teil A. Was haben wir hier gemacht? Teil B: Herausforderung. Und da ist für mich der Hauptpunkt Art 1: Demokratie und Fachkräftesicherung. Ähm, und das, das ist ein, das bedingt sich äh, beides. Die größte Herausforderung, man sollte sagen, ist äh, nicht nur die Frage der Abwanderung, die Folgen, dass eine Generation quasi weg ist. Es hat emotional für die Eltern natürlich ein Problem, wenn jetzt 70 kennen viele Freundeskreise etc. 70, 80 sind und die Kinder sind nicht da. Und zum anderen es, sind, es fehlen Arbeitskräfte und nicht nur Facharbeitskräfte, sondern Arbeitskräfte und dementsprechend ist die Integration und die Zuwanderung und aber auch Rückwanderung nach Ostdeutschland der zentrale Faktor, um zu wirtschaftlicher Prosperität auch in der Zukunft noch zu kommen. Das sind ganz andere Voraussetzungen als noch vor zehn Jahren. Und es wird jedes Jahr wird die Herausforderung schlimmer, also herausfordernder, sagen wir es mal so. Und nur in den Regionen, wo die Leute auch willkommen sind, die erstens wissen, dass das so ist, und zweitens, wo die willkommen sind, ähm, wird es auch äh, erstens ähm, eine ordentliche Daseinsvorsorge äh, geben, ähm, was ähm, äh, Ärzte, Pflege, andere Punkte betrifft, äh, Kita-Betreuung, die aus Deutschland immer noch äh, spitze ist als auch natürlich dann die Menschen, die auch bei Insel und bei anderen Unternehmen arbeiten. Das sind die Herausforderungen, vor denen äh, wir insbesondere stehen. Und äh, ich habe versucht, dass, damit will ich jetzt auch zu Beginn äh, schließen, dazu auch eine politische Einigung ähm, mit den äh, Ministerpräsidenten zu erreichen. Das ist gelungen. Wir haben äh, sowohl in der Riemse Erklärung der Ministerpräsidentenkonferenz Ost, wo auch alle CDU-Ministerpräsidenten zugestimmt haben, und mit einer gemeinsamen Fachkräftekonferenz zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern äh, und den MPs und der Bundesregierung Andrea Nahles, Bertus Heil und mir das Thema Fachkräftesicherung A1 und war eben auch gesteuerte Zuwanderung A2 adressiert und äh, werden dementsprechend auch für die Implementierung nicht nur in der Bevölkerung, die muss das ja akzeptieren, sie einsehen, gestalten, einsehen äh, und äh, auch mit nach vorne nehmen. Äh, das letztendlich mit, äh, wird das eines der Herausforderungen sein. Und als allerletztes, ich bin ich hab begonnen mit der Frage äh, Deutsche Einheit. In einem Punkt hat sich etwas verändert. Und das ist gut. Nämlich das Selbstbewusstsein der ostdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist stärker geworden. Wir haben es mit einer neuen Form von, auch von Betriebsräten zu tun, die für ihre Interessen eintreten. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass ganz viele Menschen sich als die Lohnsituation unbefriedigend find, empfinden, dass sie weniger verdienen, aber gar nicht so sehr für sich selbst adressiert haben dass das keine politische Entscheidung ist, sondern eine, dass man in der Gewerkschaft sein muss und dass man für seine Interessen eintreten muss. Das ändert sich jetzt. Ich sehe das, wenn ich das jetzt hier auch noch sagen darf, auch in den Arbeitskämpfen, die man früher für unmöglich gehalten hätte, nämlich zum Beispiel Riesa Teigwaren, um das einmal herauszugreifen, NGG, nicht gut bezahlt. Und die haben sich organisiert. Die haben die hatten einen Eigentümer aus dem, aus dem Schwäbischen. Die haben das nicht für möglich gehalten, dass sie... Eine gleiche Bezahlung aus dem West hinbekommen und sie haben das mhm. aber neben zusammengehalten haben hinbekommen und ich glaube das sind die Schlüssel die dazu führen erstens höhere Lebenszufriedenheit und dann tatsächlich auch höheres zu Verfügbares Einkommen und die eigene Rolle in dieser in dieser Gesellschaft eben zu finden anzunehmen und aber auch gesehen zu werden
0: vielen Dank vielen Dank Herr Schneider
2: hey Leute kurzer Hinweis wir stellen ja alles was wir produzieren kostenlos ins Netz ohne Kommerz wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
3: Herr Professor.
4: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute erste Ergebnisse unseres neuen Deutschlandmonitors vorstellen zu können. Dieser Deutschlandmonitor 2023 ist ein Instrument für eine künftig langfristig angelegte Untersuchung von Einstellungen der Bevölkerung in Deutschland und erschließt auch eine Forschungslücke, insofern nämlich als prägende Effekte von Umfeldbedingungen auf die Einstellungen der dort lebenden Menschen mittels neu entwickelter methodischer Verfahren erhält werden. Im Rahmen einer künftig jährlichen Bevölkerungsstudie werden politische und gesellschaftliche Einstellungen sowie die Bewertung der Lebensverhältnisse erforscht. Und hinzu kommt ein jährlich wechselndes Schwerpunktthema. In diesem Jahr ist es Leben in Stadt und Land. Nur dieses stellen wir heute hier vor. Ergebnisse, Ergebnisse zu politischen Einstellungen folgen im Dezember. Ich erspare mir jetzt aus Zeitgründen an dieser Stelle zunächst mal Detailinformationen zur Umfragetechnik und komme dann gleich zu einigen wesentlichen Befunden zum Thema Stadt und Land dieses unseres Deutschlandmonitors. Lokale Lebensräume sind den dort lebenden Menschen in vielerlei Hinsicht beständig und auch vertraut. Das Leben in der Stadt und das Leben auf dem Lande weisen aber eben auch Merkmale eines beschleunigten Strukturwandels auf, der teilweise als krisenhaft erfahren wird. Und das wirkt sich, wie etwa auch der Thüringen-Monitor 2022 aufzeigt, für das Lebensgefühl Betroffener wie auch für die, Demo für die Stabilität der Demokratie nachteilig aus. In ländlichen beziehungsweise peripheren, wirtschaftlich schwachen Regionen dieses Bundeslandes ist das Gefühl des Abgehängtseins vergleichsweise stark verbreitet. Und eben dort fällt auch die Unterstützung der Demokratie niedrig aus. Zugleich wird, Thür wird für Thüringens äh, ländlichen Regionen von den dort lebenden Befragten auch ein großer sozialer Zusammenhalt bescheinigt. All dieses hat uns veranlasst, die zentrale Frage nach bestehenden Unterschieden bei der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen Räumen von den dort lebenden Befragten selbst wie folgt beantworten zu lassen. Wie bewerten diese anhand von Gegensatzpaaren, zum Beispiel wohlhabend versus arm, ihren eigenen Wohnort? Wie fällt die Benotung der dort vorhandenen Infrastruktur aus und wie, werden Lebensqualität, Standortgüte und sozialer Zusammenhalt vor Ort beurteilt. Anders als der Thüringen-Monitor haben wir auch in diesem Zusammenhang überprüft, ob die Ortsgröße als ein einstellungenprägendes sozialräumliches Kriterium Wirkung entfaltet. Lassen Sie mich wesentliche Befunde unseres Kurzberichts, der auch in den diesjährigen Jahresbericht der Deutschen Einheit ja, eingegangen ist, wie folgt zusammenfassen. Unabhängig von ländlicher oder städtischer Lage im Raum, unabhängig von Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur, sowie unabhängig auch von ost- und westdeutscher Ansässigkeit, sehen Befragte ihren Wohnort mehrheitlich als einen attraktiven Ort zum Leben an. Kleinere Orte haben hier einen, wenn auch leichten Standortvorteil. Mit der wahrgenommenen Attraktivität des Wohnortes korrespondiert eine überwiegend hohe Zufriedenheit mit nahezu allen Bereichen der örtlichen Daseinsvorsorge bzw. Infrastruktur. Jede bzw. jeder fünfte Befragte bekundet allerdings Unzufriedenheit. Unsere Einstellungsdaten entkräften das Vorurteil Per se seien Städte gut ausgestattet und ländliche Räume unterversorgt. Wie gesagt, es geht um die Wahrnehmung der Menschen, die dort leben und arbeiten. Beispielsweise werden ländliche Räume von ihren Bewohnerinnen und Bewohnern als familienfreundlicher wahrgenommen, städtische Räume andererseits beispielsweise als weltoffener. Es zeigt sich zum Beispiel auch, dass im Westen die fachärztliche Versorgung besser bewertet wird, im Osten hin wiederum die Versorgung mit Kinderbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen der von uns neu entwickelte und erstmals im Deutschlandmonitor erprobte sogenannte Sozialitätsindex, in dem wir also etliche Dimensionen der wahrgenommenen Lebensqualität, Standortgüte und des sozialen Zusammenhalts zusammenführen. Dieser weist aus, dass die lokale Lebensqualität, die wirtschaftliche Situation und die Entwicklungsperspektive des eigenen Wohnorts sowie der vor Ort erlebte soziale Zusammenhalt deutschlandweit allgemein geschätzt und positiv bewertet werden. Zutage tritt dabei jedoch auch ein Symptom sozialer Spaltung. Wer nach eigenem Befinden weniger als den gerechten Anteil erhält, bewertet auch die Standortgüte des Wohnorts schlechter. Einer solche Nachteilungserfahrung lässt sich unseres Erachtens mit einer zielgerichteten und auch konstanten Infrastruktur- und Regionalförderungspolitik wirksam entgegensteuern. Ost-West-Unterschiede treten im Spiegel der Daten zwar hervor. Es ist aber nun nicht so, dass der Osten bei jeder abgefragten Dimension schlechter dasteht. Zwar werden im Osten des Landes die Wohnorte deutlich weniger als wohlhabend im Sinne von Wohlstandsniveau und Wirtschaftsstärke eingeschätzt. Andererseits werden in ostdeutschen großen Großstädten, also solchen mit mehr als 500.000 Einwohnern, die Lebensbedingungen im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt, die Standortgüte und die Lebensqualität vor Ort besser bewertet als in westdeutschen Städten vergleichbare Größe. Auch generell erweist sich die Ortsgröße als ein signifikanter Einflussfaktor. Für West, wie auch damit für Gesamtdeutschland gilt, je kleiner der Ort, desto positiver werden die im Sozialitätsindex abgefragten Dimensionen bewertet. Spitzenreiter sind Gemeinden unter 2000 Einwohnern. Das Schlusslicht halten Großstädte mit mehr als einer halben Million Einwohnern. Diese erhalten hin wiederum, wie eben schon angedeutet, in Ostdeutschland bessere Noten. Die größten Bewertungsunterschiede weisen im Ost-West-Vergleich die Orte unter 20 bzw. unter 2000 Einwohnern auf. Gemeinden dieser Ortsklassen werden in Ostdeutschland deutlich schwächer in ihren Angeboten und in ihrem wohlgefühle vermittelnden Umfeld bewertet. Als größte Herausforderungen am Wohnort und dies in der Stadt mehr als auf dem Lande, wird von den Befragten der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Fachkräften, Sie haben es schon erwähnt, Herr Minister, genannt, gefolgt vom zunehmenden Gegensatz zwischen Arm und Reich. Der Fachkräftemangel wird in Westdeutschland, die Abwanderung junger Menschen hingegen in Ostdeutschland als größeres Problem empfunden. Dies bestätigt grundsätzlich die lokale Inzidenz gesamtgesellschaftlicher Problemlagen, aber auch deren unterschiedliche Priorisierung in Ost und West. Auch darin findet die Verflochtenheit urbaner und ländlicher Lebenswelten ihren Ausdruck. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Holtmann.
0: Wir kommen zu den Fragen und fangen in der Mitte an. Bitte schön.
5: Ja, vielen Dank. Herr Schneider, ich möchte nochmal, Sie haben gesagt, von realen Unterschieden gesprochen und haben auch von Emotionen gesprochen, also vom Lebensgefühl auch. Wie nehmen Sie denn das Lebensgefühl im Osten wahr? Ist das anders als im Westen? Ein Beispiel einfach. Okay. Sie waren auch viel auf Rügen jetzt mit dem LNG-Geschichte. Da gibt es extrem Widerstand. Da fühlt man sich überrollt von Berlin, von der Entscheidung. Nicht mitgenommen. Ist das nur ein Kommunikationsproblem? Muss man anders umgehen im Osten mit den Menschen aufgrund ihres Lebensgefühls, aufgrund ihrer Geschichte auch? Und ist da einfach immer so im Hinterkopf beim Osten, dass man sich bevormundet fühlt auch ein bisschen. Und dass vielleicht dieser Schritt, ich überspitze jetzt ein bisschen, dieser Schritt in den Heizungskeller, bei dem Heizungsgesetz, dass der so ein Schritt zu viel war und sich jetzt auch politisch äußert bei Umfragen.
1: Ja, ich glaube, LNG drüben ist genau das falsche Beispiel für die Fra oder für die These. Weil die, die, die Großteil der Organisation, der Demonstrationen und vor allen Dingen der Anzeigen in der Welt habe ich eine gesehen und in anderen Zeiten auch. Also bezahlen, das sind keine Ostdeutschen. Das sind. Ich habe ja die Listen, die Unterschriftslisten gesehen. Auf Rügen kostet im ProRa, wenn sie da eine Eigentumswohnung gekauft haben, diesen KDF-Projektkomplex, ab 8.000. In der ersten Lage Bins zahlen sie 15 in Serlin, 20.000 Euro pro Quadratmeter. Ich kenne niemanden, der in Ostdeutschland über das Vermögen verfügt, um sich das leisten zu können. Deswegen teile ich die These grundsätzlich. Also ist das das falsche Beispiel für die These? Der, der Reaktanz oder der Widerstands. Ich glaube, das ist aber, das ist glaube ich, in Deutschland generell. Eher ist es so, dass der, in Teilen die westdeutsche Wohlstandsgesellschaft jetzt auch in Osten zumindest, was Infrastrukturmaßnahmen ankommt, betrifft. Hier gebe ich Ihnen zwei Beispiele. Stuttgart 21 äh, Entschuldigung, das ist eine riesige Fortschrittsinvestition aus meiner Sicht, die unter größten Widerständen der Bevölkerung, die, glaube ich, die Baustelle auch nicht wollten, andere Punkte, äh, kein Ärger wollte, äh, ähm, durchgesetzt wurde. Währenddessen bei mir in Erfurt, in meinem Wahlkreis, wo 15 Jahren das Bahnhofsgebäude auch unter Denkmalstütz abgerissen wurde, wird dafür jetzt aber eine exzellente äh, Eisenbahnanbindung und auch durch den kompletten Thüringer Wald nach München haben. Das heißt... Ich, das ist für mich kein, also dies, dieser Punkt ist für mich kein, kein treffendes Beispiel, sondern ähm, äh, eher ist es so, dass bei uns diese Sachen grundsätzlich äh, befürwortet wurden und werden, wenn man sie klug einsteht und das ist beim lng terminal nicht klug eingesteht am Anfang gewesen, auch mit den Simulation, davor sehr lean, äh, so ein Riesending zu haben. Das, das kommt jetzt alles sehr runter. Ich habe nächste Woche, ich lade Sie herzlich dazu ein, eine große Bürgerversammlung in Sassnitz äh, und ähm, Erstens bin ich mir sicher, dass das am Ende für Rügen positive Auswirkungen haben wird, dass es ein paar mehr Arbeitsplätze auch gibt, die tarifvertraglich und von der IG Metall ausgehandelt bezahlt werden, nämlich dann im ganzen Wasserstoffbereich und auch im Hafen selbst und nicht nur im Dienstleistungssektor allein. Und dass, die, dass es letztendlich auch dazu beiträgt, dass wir eine Versorgungssicherheit haben. Das habe ich nicht ganz Ihre Frage beantwortet, aber es war mir, war mir jetzt einfach ein Bedürfnis, mit diesem Missverständnis aufzuräumen.
5: Das Lebensgefühl, die Bevormundung nochmal, ja. auch aus der Geschichte naja, heraus.
1: Das, 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 das ist also, die, man muss erstens vorsichtig sein mit der Sprache, das ist der erste Punkt. Wenn man gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen und sehr genau, und ich, war, ich war Agitator und Wandzeitungsredakteur und ich musste die aktuelle Kamera auswerten und ich habe aber auch die Tagesschau geguckt und ich musste aufpassen, dass ich nicht das Falsche sage. Ja, so. Und das, das ist einfach, man sagt, Sprache ist sehr ja vorsichtig, sehr, sehr sensibel, sagen wir so, sehr sensibel. Und deswegen ist auch ähm, sind auch die Fragen, ob ich alle Geschlechter abgebildet habe, indem wie ich spreche äh, und ob mir das aufgedrängt wird oder ob ich das selbst eigentlich mache, eine sehr zentrale Frage, auch von politischer Akzeptanz, wo ich das für ein nebensächliches Thema halte. Und ähm, ansonsten gibt es einfach, wenn Sie sich die Struktur, es gibt eine sehr basisdemokratische Erfahrung der Wende, nämlich ich bin da auch in so eine Demonstration in Erfurt nach dem Fußballtraining reingespült worden und dann bin ich da mitgelaufen durch die Marktstraße, da war ich 13. Und auf einmal haben die Gruppe Stasi in die Produktion, das fand ich ganz großartig. Da war noch DDR. Und diese Erfahrung der, der Gemeinschaft, aber auch des Befreiens danach, nämlich das System eine eine Diktatur zu stürzen, die ist, glaube ich, sehr eingeprägt. Und danach sind die, äh, die Erfahrungsmomente des westdeutschen Parteiensystems, das ich für ein sehr erfolgreiches und kluges und gutes halte, wir sind aber nicht äh, im Osten dem Maße angekommen, weil wir nicht dieses Maß an Durchdringung mit äh, aktiven Mitgliedern in politischen Parteien ja, haben. Also wenn wir zu Thüringen, 2,2 Millionen Einwohner, SPD 3.000 Mitglieder und mit CDU, Linke und äh, Grünen zusammen kommen wir vielleicht auf 12, ja, bei 2,2 Millionen. Das heißt, ein Teil, ein großer Teil ist irgendwie so, so eher sagen, ist so in der Mitte politisch irgendwo, aber nicht, bekennt sich nicht. Wenn es 2024 zu den Wahlen wird sehr darauf ankommen, ob diese Poli diese Mitte der Gesellschaft, ob die sich politisiert und auch äh, äh, stärker ähm, in die in die Gesellschaft äh, mit eingreift, indem sie sich auch selber mehr zeigt, so wie das zum Beispiel, wenn ich ja sagen darf, in Nordhausen passiert ist an,
2: an, in den letzten Wochen. Herr Jörg. Ja, Herr Schneider, ich würde gerne auch in die gleiche Richtung meine Frage stellen, aber außenpolitisch gesehen. Also es das heißt ja, dass im Osten Deutschlands deutlich mehr Sympathie für das Putin-Regime existiert als im Westen des Landes. Erstens, ist das so tatsächlich und wenn ja, warum?
1: Ich habe dazu eine lange Rede gehalten. In, der, in Weimar bei der Klassikstiftung im Februar, die Stelle gebe ich Ihnen gern, weil das würde den Rahmen jetzt sprengen, nämlich das alles aus, aus, aus äh, Die Kurzfassung. Ja, die Kurzfassung ist unterschiedlich. Ähm, die ist differenziert. Für das, ähm, für das gibt einfach eine andere Erfahrung ähm, äh, mit äh, der Sowjetunion, auch mit äh, Teilen des äh, russischen Staatsvolkes und an Teilen auch eine Angst, eine stärkere Kriegsangst wahrscheinlich. Aber ich, ich verweise da gerne auf die Rede. Es ist nämlich auch holzschnittartig nicht so einfach zu erklären. Ich könnte es Ihnen jetzt sehr detailliert mit Begegnungen und der Sprache und so weiter sagen. Aber ich kenne niemanden, um das auch klar zu sagen, niemanden, der den Krieg oder den Angriff Russlands auf die Ukraine gut heißt. Niemanden. Und es gibt eine hohe, wenn ich das auch noch sagen darf, es gibt eine sehr hohe Solidarität auch, gab es zumindest bisher, auch mit den ukrainischen äh, Geflüchteten, vor allen Dingen Frauen, äh, die jetzt im großen der Frauen sind. Das ist ein übergroßer Anteil in Ostdeutschland und das ist problemlos. Es gibt dort, äh, bis auf da, wo einige Landkreise es ganz schwierig, ein, also in mecklenburg vorpommern äh, war dieser eine Punkt, äh, die sich ganz schwierig verhalten haben äh, in der Frage mhm. Integration oder auch äh, Unterbringung, ähm, ist es groß und ich, hab, ich erwarte jetzt aber auch, ähm, dass wir dort eine höhere Arbeitsmarktintegration äh, letztendlich auch haben. Frau Hübscher.
6: Ähm, Herr Schneider, es gibt immer noch große dramatische Unterschiede, möchte ich fast sagen, ähm, was die Kaufkraft zum Beispiel betrifft zwischen Ost und West, was Erbschaften betrifft. Das ist ja womöglich auch ein Grund für die, für die äh, große Unzufriedenheit, die immer noch herrscht. Das suche ich aber in Ihrem Bericht vergebens. Warum finde das da nicht statt? Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, ähm, müssen wir eigentlich Ihrer Meinung nach eins werden in jeder Beziehung?
1: Ja, das wäre ja, wär ja auch irgendwie langweilig. Ne? Deutschland ist ja ein föderales Land und wir leben ja davon, dass es äh, ähm, kulturelle Unterschiede gibt und auch, ähm, auch landsmannschaftliche Prägungen, äh, die das Land ja auch äh, immer ausgezeichnet und in, ihrer, in seiner Vielfalt ja auch äh, ausgemacht haben. Ähm, und die das sage ich als Thüringer, die wir bis 1920 irgendwie aus sieben oder acht Residenzbezirken äh, jeweils bestanden und bis im kleinen preußischen Teil, ähm, also noch äh, kleinteiliger. Ähm, was es aber gibt, ist erstens eine Akzeptanz für die Andersartigkeit und sag mal, auch die Akzeptanz für die Lebenserfahrung und die Lebensleistung äh, und den Mangel daran. Ich glaube, dass es halt einfach einen Mangel, Großteil auch Unkenntnis bundesweit, äh, also einfach am Westen gibt, da hat sich halt relativ wenig geändert. Und für viele Ostdeutsche hat sich alles geändert. Und ähm, was ich mache, sehr viele ähm, direkte Gespräche und Veranstaltungen in kleinen Städten, in Dörfern. Ähm, und äh, ganz viel davon Sie ähm, die Leute einfach auch ein Stück weit ähm, ihr, ihr Leben auch erzählen. Ich glaube, dass es interessant ist, dass es auch noch interessanter wäre, ähm, aber das kann man nicht verordnen, wenn es ein gemeinsames Interesse auch tatsächlich dafür äh, gäbe. Aber diese Geschichten, und ich hatte gestern, ich darf darauf verweisen auf diese äh, über 100 Initiativen aus äh, Dörfern und Kleinstädten in, in Ostdeutschland da und das ganz tolle Leute, großartige Leute, die einfach ihr Leben in die Hand nehmen und machen. So heißt der Wettbewerb auch ähm, und nicht fragen, dass der Staat irgendwie kommt ihnen was äh, erklärt oder oder wie die Heizung auszusehen hat, sondern äh, das einfach organisieren. Ähm, das zeichnet dieser Pragmatismus zeichnet ähm, schon die Leute auch aus und ähm, aus meiner Sicht ähm, ist das ein absoluter ähm, Fund, was wir auch mit einbringen können. Dann äh, zu den Löhnen, das habe ich also, das, die Punkte sind ja hinter in den in den in den Tabellen. C sind die Wirtschaftsdaten, da sind diese Fragen auch äh, Arbeitsmarktdaten ähm, und ähm, Produktivität etc. mit drin. Ähm, es gibt äh, äh, eine Produktivitätslücke noch, ja, äh, aber da habe ich auch sehr gute Thesen äh, auch zugesehen, auch heute Morgen im Morgenmagazin. Äh, äh, aber gut, wer hier alles Wissenschaftler ist, ähm, wenn ich das sagen darf. Im ähm, ähm, Grundpunkt ist einfach, wir haben nicht, den, nicht in dem Maße große Unternehmen, sondern wir haben viele kleine und Kleinstbetriebe. Bis zu in in Sachsen-Anhalt äh, bis zu 19 Beschäftigten sind 92 Prozent der Unternehmen. Davon sagen ganz wenige Tarif, davon haben sehr wenige Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Davon sind wenige, weil die einfach die Zeit und die Kapazität äh, nicht haben dann auch auf dem Exportmarkt unterwegs. Es gibt aber einige große, heute ist ja auch Chemiegipfel. also es gibt ja Leuna, 18.000 Beschäftigte, gute, starke Unternehmen und es werden jetzt zusätzlich welche hinzukommen. Aber die Lohnlücke und der Lohnabstand ist aus meiner Sicht der Hauptpunkt, wo vielmaß das Gefühl hervorkommt, wie man das gesagt hat, man kriegt nicht seinen gerechten Teil. Und das ist ein etwas... Was ich nur zum Teil beeinflussen kann, weil wir natürlich nicht für die Tarif-, also wir sind für Tarifvertragsfreiheit und für die Lohnfindung in Deutschland ist ein Arbeitnehmer und Arbeitgeber äh, äh, notwendig, da eine Einigung zu erzielen. Ich jedenfalls unterstütze die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, wo immer es geht, in Arbeitskämpfen, wo ich sie für klug und sinnvoll halte, war bisher bei fast allen der Fall, als auch insbesondere bei einer stärkeren, selbstbewussteren Vertretung ihrer Interessen auch. Das war in den letzten Jahren Eher aus der Erfahrung. Es gab so viele, ich habe das vorhin 98 gesagt, ähm, ähm, da hatten wir Massenarbeitslosigkeit. Ich hatte in Erfurt, als ich da gewählt wurde, 20% Prozent Arbeitslose. Da hat keiner aufgemuckt äh, und gesagt, ich hätte jetzt gerne einen höheren Lohn. Da hat der Chef oder die Chefin gesagt, nee, da gehst du. Und dann haben die Leute 10, 15 Jahre keine Erhöhung gekriegt. Und das sieht man dann eben auch. Ähm, und für viele war die Mindestlohnerhöhung die größte Lohnerhöhung, die sie jemals bekommen haben. Ja, und das sind unterschiedliche Lebensrealitäten und auch Welten, die sich, glaube ich, sehr stark dann doch auch unterscheiden und ähm, die ich zumindest politisch adressiere bei den Vermögen, weil Sie das noch gefragt haben. Da gibt es die signifikantesten Unterschiede ähm, und ähm, über das Instrumentarium, dem zu begegnen, gibt es allerdings, äh, kann ich Ihnen jetzt hier für die Bundesregierung nichts äh, erklären, weil das ist eines der Punkte, die sind einfach umstritten, was die Steuerfragen etc.
4: betrifft. Also steuerliche Fragen. Erlauben Sie mir noch eine ganz kurze Ergänzung zu Ihrer Frage. Ähm, die von Ihnen angesprochene Unzufriedenheit ähm, ist nicht ausschließlich aber auch ein Generationenproblem. Das sehen wir bei der Beantwortung der Frage, ob die deutsche Einheit große Motto mehr Vorteile oder mehr, oder mehr Nachteile gebracht habe, hat. Die wird von den jüngeren Generationen signifikant äh, besser beurteilt als von den älteren Generationen. Und wir finden das auch in unserer eigenen, äh, den Stadt Land äh, komplex betreffenden äh, Studie wieder. Diejenigen, die im Ostdeutschland noch in ihrer Biografie sozialisiert worden sind, schätzen die Standortgüte, die Lebensqualität ihres Wohnortes äh, schlechter ein, zwar nicht ganz schlecht, aber doch weniger positiv ein als jene, die äh, zu, unter den Bedingungen der deutschen Einheit sozialisiert worden sind. Also das ist ein, wir würden sagen, als äh, Wissenschaftler ein Kohorteneffekt, der nach wie vor da ist, der sich auch nicht so schnell abbaut, der sich auch teilweise, teilweise in die jüngeren Generationen hinein noch vermittelt, aber es ist im Grunde genommen, salopp gesprochen, auch eine Frage der Zeit, der längeren Zeit, bis dieser Effekt dann an prägender, auch an gefühlsprägender ähm, Bedeutung verlieren wird.
5: Herr Kollege.
3: Ja, Ibu Tuchel, NHK. Herr Schneider, Sie hatten äh, zu Beginn darauf hingewiesen, äh, dass es ein, Sie sagten, unfassbarer Gewinn und Glück war, äh, dass die Wiedervereinigung äh, das Land erfasst hat. Ähm, Sie haben auf viele emotionale äh, Themen hingewiesen, die inzwischen eigentlich gelöst sind, die Rentenangleichung endlich. Und andere Beispiele, Halbleiterindustrie in Dresden, in Magdeburg und so weiter. Das sind alles sehr positive Dinge. Ich kann Ihnen jetzt die Frage nicht ersparen. Die Frage muss der ja kommen nach der AfD. Diese Partei hat bei allem Stadtland Unterschied und wohl wissend, dass es sie auch im Westen gibt. Im Osten immer wieder Höhenflüge. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Naja, also die, ähm Leider ist das kein rein ostdeutsches Problem. Macht sich zu einfach, äh, glaube ich, wie man das erst darauf reduzieren würde. Ähm, es gibt ähm, höhere in manchen Regionen, also in meinem Wahlkreis zum Beispiel nicht, ne? also ich hatte 15 Prozent bei der Bundestagswahl AfD-Ergebnis. Das äh, gab es in einigen Landtagswahlen meist auch, aber in einigen Regionen, ländlicher Bereich, vor allem in kleinstädtisch, so ein bisschen das, was was man dargestellt hat, sind sie auch durchaus diejenigen, die den Ton angeben. Das sind Regionen, die sich politisch, sagen wir, die anderen politischen Parteien, ich bin ja hier für die Bundesregierung, will hier keine Bewertung, darf das auch gar nicht von unterschiedlichen Parteien wahrnehmen, die sich dem besonders stellen müssen. Die, ich würde dem Wissenschaftler lieber die Frage überlassen, wie sich das im, im Zweifel bei Wähler Spektren etc. zusammensetzt, weil ich immer in einem Spannungsverhältnis bin, ähm, nämlich äh, auf der einen Seite nicht hier von der Bundespressekonferenz aus mit dem Staatssigni äh, quasi äh, über eine Partei zu urteilen. Ich bin Mitglied einer, das ist, das ist die Sozialdemokratie, das ist, glaube ich, bekannt, aber ähm, äh, die, äh, die Reduzierung äh, Ostdeutschlands allein auf das Thema AfD wird dem überhaupt nicht gerecht und ich habe dem manchmal, ich sagen hab den Eindruck, dass 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 er dieser Partei sogar noch hilft war das zumindest wenn ich die Leute, die ich aus Sonnenberg kenne bei der Stichwahl und die öffentliche Berichterstattung auch dazu gesehen habe.
3: Okay. Darf, darf ich ganz kurz eine Nachfrage, Klar. weil Sie auch auf Herrn Professor Holtmann verwiesen und meine Nachfrage wäre auch an Herrn Professor Holtmann gegangen. Sie sprachen eben auch vom Kohorteneffekt. Sehen Sie den dann auch in dieser Partei, in dem Gefüge der AfD, den Kohorteneffekt?
4: Also wir wissen, soweit wir die Daten vorliegen haben, dass die AfD keine Partei sozusagen der älteren, der älteren Männer ist, sondern dass es durchaus auch in zunehmendem Maße in den jüngeren Generationen zumindest Zuspruch, Zuspruch findet. Und das kann man auch daran erkennen, dass das WIW macht ja eine sogenannte also in diesem sozialökonomischen Panel macht ja eine sogenannte langfristige Untersuchung im Grunde genommen mit derselben Kerngruppe von, von einer repräsentativen Bevölkerung. Und da wissen wir im Grunde genommen, das ist seinerzeit relativ wenig beachtet worden, dass die AfD schon vier, fünf Jahre nach ihrer Gründung einen Stammwählersockel hatte, der ungefähr dem damaligen der damaligen Größenordnung der FDP entsprach. Also das ist nicht nur ein wenn auch wenn gleich auch ein spontaner aus Unzufriedenheit und aus Politikverdrossenheit geborener Empörungseffekt, sondern das hat inzwischen auch bestimmte strukturelle strukturelle Fundamentierungen bekommen. Und wenn man das jetzt noch mal überträgt auf die Situation, die ja nach unserer Einschätzung auch durchaus politikprägend ist in Gemeinden, zumal auch der, dieser kritischen Ortsgröße zwischen, sagen wir mal, 20, bis zu 20.000, manchmal auch bis 50.000 Einwohnern, dann spielt hier unter anderem auch eine Rolle, dass die Vermittlungsstrukturen, die stützenden, die stabilisierenden Faktoren, die im Westen immer noch auch Demokratie stabil erhalten wird, denn also Kirche, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und auch politische Parteien, dass die in Ostdeutschland und das ist auch ein historischer Wirkungseffekt seit 1990 sehr viel weniger von der Masse her und vom, vom Volumen her überhaupt sich haben bilden können. Das, das spielt eine Rolle, weil dann für Parteien, die sich als Anti-Establishment-Parteien äh, etablieren, auch auf der lokalen Ebene im Grunde genommen eine Leerstelle von den anderen notgedrungen gelassen wird, in die diese Parteien hineinströmen. Und das erklärt ja möglicherweise auch, dass diejenigen, die als AfD-Kandidaten AfD in den letzten Monaten in Ostdeutschland Erfolg gehabt haben, doch, wenn ich es richtig sehe, auch auf nicht zuletzt eine kommunale Verankerung, kommunalpolitische Aktivität bisher hinweisen können. Also das ist jetzt keine Gesamterklärung, aber es sind Segmente, die die, bisherige, die, die derzeitige Sympathie für AfD erklären können. Herr Kollege.
7: Äh, Nieder von web.de, Mein Frage geht um Stadtentwicklung. Ähm, da kam jetzt vor ein paar Tagen eine Studie raus ähm, vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung, dass äh, Großstädte im Osten wohl noch nie so gespalten seien wie heute. Also zwischen Eigenheimsiedlung, Plattenbau und vielleicht äh, Espresso-Tonic-Vierteln wieder getitelt wurde. Ähm, sehen Sie das auch als Problem und wie könnte man das ändern? Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Ich habe es
1: akustisch nicht ganz verstanden, und was das Problem jetzt ist, was daraus gekommen ist.
7: Dass, dass es im Osten, dass im Osten die Großstädte so sehr gespalten sind aufgrund der Stadtentwicklung wohl, ähm, zwischen Eigenheimsiedlung, Plattenbau und die Menschen deswegen, also dass es äh, da die Menschen auch, sage ich mal, nicht mehr so oft äh, viele Berührungspunkte haben und ob sie das auch als Problem ansehen und wenn ja, wie, wie man das ändern könnte, da geht es um Stadtentwicklung.
4: Also wenn Sie mir die Antwort erlauben ich würde jetzt zunächst mal diese Studie gründlich lesen wollen und fragen auf was auf welche Städte sich das bezieht und äh, was die Vergleichs, äh, was die vergleichszahlen sind hm. denn solche Aussagen machen ja aus meiner Sicht eigentlich nur Sinn wenn man sie in einen Entwicklungshorizont stellen kann also wenn man nicht nur sagen kann punktuell da gibt es dieses und jene als als äh, Schwierigkeit oder als mangelbar genommene Erscheinung sondern wenn man fragen kann woher kommt das und äh, wie, sind die, wie ist die Situation bisher gewesen? Ich habe hab die Studie selbst noch nicht in dieser Form gelesen. Ich kann
7: sie uns auch gerne danach hören. Ja. Herr Jung.
2: Ähm, ich würde mal gerne aus, aus dem Vorwort Ihres Berichtes zitieren. Da heißt es zum Thema differenzierter Blick. Es ist an der Zeit, den Blick auf Ost und West weiter zu schärfen. Wo genau bestehen heute noch Unterschiede und worin sind sie begründet? Die Kollegin hatte es gerade schon angesprochen. Im Bericht finden sich viele Zahlen, viele Tabellen zu Bruttowertschöpfung, Anteile am BIP, Produktivität, Exportquote, Arbeitslosenquote, selbst zum Einkommen. Warum lassen Sie das Thema Vermögen und Erbschaften weg? Da gibt es doch die krassesten Unterschiede. Ich meine, es gibt von der Bundesbank aktuelle Zahlen, dass das Medianvermögen eines Haushalts im Osten aktuell bei ca. 43.000 Euro liegt, im Westen bei 127.000 Euro. Diese entscheidende Vermögensungleichheit im Land, die die Menschen ja auch im Osten interessiert, findet in Ihrem Bericht nicht statt. Wieso nicht? Wir haben uns auf die andere
1: ökonomische Fragestellung konzentriert, insbesondere auf den Punkt der Stadt und Land. Aber ich will Ihnen gar nicht widersprechen Sie sprechen bitte aus dem Herzen. Ich persönlich bin Verfechter einer, ich persönlich, stärkerer vermögensbezogenen Steueraufkommens in Deutschland. Und ich halte die Konzentration von Vermögen, sei es Bar, Immobilien oder in Aktien oder Unternehmenswerten, für letztendlich für leistungsschädlich, weil sie dazu führt, dass sie ähm, mehr oder weniger ohne selbst etwas leisten zu müssen bei der richtigen Geburt im richtigen Elternhaus ähm, immer oben auf der Post zu beschwimmen und die anderen nie eine Chance haben, dahin zu kommen und das halte ich für eine Gesellschaft für gefährlich, aber das ist ein gesamtdeutsches äh, äh, Thema, dass ich auch nur deutsch über eine Steuerpolitik lösen können, die dort in der Vermögensbesteuerung mit ansetzt. Dazu gibt es, weil Sie ja hier abgestimmten Bericht auch der Bundesregierung zu erwarten haben, einfach in dieser Konstellation der Koalition mit der FDP, kann man ganz offen sagen, die sehen das ganz anders, keine Mehrheit. Auch im Deutschen Bundestag gibt es keine Mehrheit dafür, weil sowohl, wenn Sie sich die Mehrheitsverhältnisse angucken, CDU, AfD, FDP an diesem Punkt jedenfalls gegen höhere Vermögensbesteuerung sind und aus diesem Grunde findet sich das hier nicht wieder. Wenn Sie mich persönlich fragen und wie ich mir s 2 programm der SPD für 25 vorstelle, gehört das dort mit rein.
2: Aber darauf hin zählt ja meine Frage, also dass, das, dass die Vermögensbesteuerung umstritten ist, selbst in der Bundesregierung ist bekannt. Warum fehlen dann aber diese Daten in diesem Bericht? Also das sind ja essentielle Daten. Musste die FDP, einfach nur eine Verständnisfrage, musste die FDP diesem Bericht zustimmen und hat sie dem vielleicht nur zugestimmt, weil sie diese entscheidenden Daten weggelassen haben? Nee, gar
1: nicht. Nee, Junge, ich glaub, das warum, wäre auch, warum fehlen die dann? Weil wir das war nicht Beratungsgrundlage waren. Aber das ist kein Problem. Sie können von mir all diese Daten bekommen, die gibt es im Übrigen. Brauchen Sie nur DEW gucken, sonst so, das ist ja nichts Geheimes. Das sind keine Geheimdaten. Und warum steht es nicht dran drin? Weil wir hier einen anderen Fokus äh, insgesamt mit drauf haben, Herr Junge. Und äh, es ist auch, manche Parteien profilieren sich sogar bei dem Punkt. Das ist also nichts, kein, kein, kein Thema, das unter den Tisch gekehrt werden sollte, sondern. Wenn Sie drüben äh, bei der Bundestagsfraktion nachfragen, werden die Ihnen aus den jeweiligen äh, Parteien äh, Ihre Position dazu sagen. Nur Sie sind, es gibt äh, bei der Frage der, ähm, ich sag mal, wie geht man das Thema an, gibt es ähm, in der jetzigen Konstellation im Deutschen Bundestag dafür keine Mehrheit. Das ist so. Ich hoffe sehr, dass sich das vielleicht nochmal stärker auch noch ändert, aber. Das ist ein Fakt. Und ich persönlich habe mich ja auch in der Debatte im letzten Jahr daran beteiligt, dass es um Thema Grunderbe geht. Und ich habe das auch vor, in der Zukunft zu tun. Aber das kann ich nicht für die Bundesregierung tun. Das kann ich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages darüber machen. Das mache ich dann auch.
5: Mhm. Alexander Bufik, ARD-Hauptstadtstudio. <lacht> Herr Schneider, Sie sprechen in Ihrem Bericht auch wieder an, die mangelnde Repräsentanz von ostdeutschen Führungspositionen. Inwiefern sehen Sie darin auch einen Grund dafür, dass im Osten vielleicht dieses Gefühl entstanden ist von äh, die da oben, wir hier unten und äh, was vielleicht auch so ein Stück weit äh, den Erfolg der AfD befördert? Und an Herrn Holtmann die gleiche Frage, nur mit ein bisschen nahem Fokus. Ähm, inwiefern spielt das eine Rolle bei der Zufriedenheit mit den äh, Lebensverhältnissen vor Ort? Also es ist für mich eine ganz
1: zentrale Frage, ob äh, Ostdeutsche in diesem Land die gleiche Chance auf... Äh, Mitsprache und Macht und Einfluss haben und das drückt sich natürlich in der Repräsentation in Spitzenfunktionen aus, also im ökonomischen Bereich, wo es mit am schlechtesten ist, im politischen Bereich, wo es mit am besten ist, im journalistischen Bereich, im Kultur und deswegen verfolge ich das auch sehr hartnäckig und habe die an dem Punkt die Unterstützung auch des gesamten Kabinetts und ich vermute nochmal mal des Bundestags, sodass wir das nicht nur immer wieder in der eigenen Beförderung und Besetzung von Positionen äh, verändern auch und sensibilisieren. gab gab's wirklich Fortschritte. Zum anderen aber aber auch ähm, dafür sorgen, dass überhaupt, ähm, dass nicht der Eindruck entsteht, das wächst sich raus. Es wächst sich nämlich nicht raus. Es geht sogar negativ. Also die Zahlen aus Deutschland, Spitzenfunktion der Wirtschaft gehen sogar zurück. Und das finde ich äh, äh, sehr bemerkenswert. Und das hat einen Teil davon, ähm, wenn man das Gefühl hat, es wird über einen bestimmt, und man kann Thüringisch und Sächsisch und so ein bisschen Brandenburgisch durchaus raushören, ja, wenn man das Gefühl hat, dass das ein, also quasi nicht repräsentiert ist, auch der Lebenserfahrung und der politischen Einstellung auch, die sich in Teilen ja auch ändert, weil das Land ja auch sehr unterschiedlich und sehr divers ist, dann ist das ein Repräsentationsdefizit dass es äh, gibt, das will ich, äh, das gilt aber nicht nur für Ostdeutsche, das gilt auch für Menschen mit Migrationshintergrund und das gilt auch für Arbeiter, Arbeiterinnen. Ähm, aber sie haben mich nach dem Ost, dafür bin ich auch zuständig gefragt und da sehe ich das und ich halte das für ein Problem der Akzeptanz politischer und gesellschaftlicher Entscheidungen, Wenn man den Eindruck hat, man ist nicht Teil ähm, letztendlich man hat nicht die Chance, äh, ein Teil der Entscheidungsträger zu werden.
4: Ich will Ihre Frage äh, gerne auch ähm, ergänzend beantworten. Die, äh, die ja unlogbare Disparität oder Repräsentationsdefizite äh, im, auf der Ebene von äh, Funktionseliten äh, schlägt nicht ungefiltert durch auf die Wahrnehmung der kommunalen Ebene. Das äh, wissen wir seit langem. Äh, es ist vielmehr so, dass äh, die Zufriedenheit vor Ort, sich zum Teil auch, dass sie zum Teil auch korrespondiert mit der Zufriedenheit des kommunalen Personals. Das ist auch kein, das ist in, in Ost, in West wie in Ostdeutschland tendenziell der Fall. Also die kommunalen Organe, wenn wir nach dem Institutionenvertrauen Fragen bekommen, traditionell bessere, besseren Noten als beispielsweise die Bundes- oder auch die Landespolitik. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass das nicht stärker durchschlägt. Diese diese Wahrnehmung, die da oben, das sind vor allen Dingen importierte Westdeutsche, dass gerade auf der kommunalen Ebene von Anfang an, seit 1990, seitdem es zum ersten Mal wieder frei gewählte Vertretungskörperschaften auch in den Gemeinden gegeben hat, dass von Anfang an der Anteil der Ostdeutschen in diesen neuen frei gewählten Positionen hoch gewesen ist. Also umgekehrt, der Anteil der Westdeutschen, die auf der kommunalen Ebene politische Ämter übernommen haben, ist vergleichsweise niedrig gewesen. Auch das mag dazu beigetragen haben, dass ihr sozusagen diese, dieses Gefühl ähm, der der, der, der Benachteiligung oder der vermeintlichen Benachteiligung durch äh, ostdeutsche Repräsentanten in Führungspositionen auf der kommunalen Ebene so nicht fassbar ist. Wir werden dazu, ich habe es am Anfang angedeutet, wenn wir den Hauptbericht des Deutschlandmonitors Ende des Jahres dann vorlegen, auch zum Institutionenvertrauen entsprechende äh, entsprechende Ergebnisse Ihnen mitteilen können. Frau Mayer.
8: Hier hinten ein äh ich bin Anja Mayer vom Fokus-Magazin. Mir geht eine Grafik auf Seite 70 nicht aus dem Sinn. Und zwar geht es da um die Veränderung der Bevölkerung im ländlichen, städtischen Raum unterteilt nach Ost und West. Und äh, wenn man da, sieht man sehr schnell, äh, die oberen beiden Linien sind sozusagen gleichberechtigt in ihrer, auch in der Sehnsucht nach dieser Lebensform der Bürgerinnen und Bürger äh, in Westdeutschland. Und in Ostdeutschland gibt es ja quasi fast, wenn man da mal raufschaut, eine Stadtflucht und eine Landflucht. Äh, gleichzeitig hat ja Professor Holtmann gerade gesagt, dass es äh, einerseits dort eine ein große, quasi so, so man hält zusammen, man fühlt sich wohl und so, ja. und andererseits äh, eine, ich glaube, Abständigkeit, Ab, äh, Abständigkeit zur Demokratie oder so gibt. So war, glaube ich, die Formulierung. Ähm, wie sehen Sie das? Ist Politik da überhaupt noch in der Lage, äh, steuernd einzugreifen. Sollte sie das überhaupt, kann man es einfach so lassen und irgendwann sind alle weg und es haben nur noch Großstädter ihre Landhäuser da? oder also, ja wie, Wo ist die Demokratie in diesen Bereichen?
4: Also auf der programmatischen Ebene äh, mhm. wird man nicht aufgeben dürfen. Das kann man deutlich sagen, denn das wäre ja eine Art Selbst äh, Selbstentmachtung und Selbstkastration der demokratischen Politik, die trotz aller Schwierigkeiten, Gott sei Dank ja auch gerade auf der kommunalen Ebene oder nicht, oder nicht zuletzt auf der kommunalen Ebene noch entsprechende Engagement. Und auch Einsatzpotenziale äh, erwecken kann. Wenngleich es, wie wir wissen, gerade auch für kommunale Akteure, angesichts einer wachsenden Aggressivität, die aus der Bevölkerung zum Teil ihnen entgegenschlägt, zunehmend schwieriger wird. Ich, ich habe mir die, 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 äh, die äh, Abbildung, die Sie gerade angesprochen haben, noch mal zugegeben kurz angeschaut. Was man ja auch sehen kann, ist, dass sich die Situation im Grunde genommen stabilisiert hat. Was jetzt äh, die Bevölkerung, ja. sowohl auf dem Land als auch in der Stadt betrifft Und ähm, das ist zwar im Vergleich zu, den Ausgangs zu der Ausgangssituation ein entsprechend niedrigeres Niveau, aber man wird damit umgehen können und umgehen müssen. Und wenn die Statistiken so sind, dass hier eine Tendenz, eine Abwärtstendenz sich nicht ungebrochen fortsetzt, dann ist das ja auch eine Aussage, die vergleichsweise zuversichtlich stimmen kann. Ja.
8: Danke.
0: Herr Fittsjong. Da sind Sie.
9: Ähm, Herr Schneider, Sie sprachen von dem, dem demokratischen Parteiensystem, das sich im Osten nicht so verankern konnte. Kann man so weit gehen, zu sagen, dass die AfD nun diese Verankerung gewissermaßen nachholbar macht? Oder befürchten Sie, dass das sogar passiert? Die Frage geht auch an Herrn Professor Holtmann. Also sind dann parteipolitische Strukturen durch die AfD inzwischen tatsächlich verankert aber eben eben nur bezogen auf diese Partei. Und das Zweite, ein Kuriosum in Ihrem Bericht auf dem Titel, zeigen Sie den Herfurtplatz in Berlin-Neukölln und auf der linken Seite, ich möchte schwören, einen Hof irgendwo in Süddeutschland, weil solche Höfe gibt es in Westdeutschland gar nicht, äh, in Ostdeutschland gar nicht. Also ist das eine so. Absicht eine, oder ein Lapsus? Oder, ja, ein Lapsus
1: ähm, kann es ja nicht sein, es ist ja Deutschland, ne?
9: Es geht ja um die deutsche Einheit des Sehens, ja. ja, aber dann in, in dem Fall wurde Berlin als ostdeutsche Stadt äh, herangezogen. Oder ja, da ist ja. es ja auch. Neukölln äh, ist ja nun äh, altes so, Westberlin.
1: München liegt ja außerweit östlich, aber, äh, äh, also östlicher als Erfurt. Ähm, aber Berlin ist natürlich, äh, die, ist, ist natürlich eine gespaltene Stadt, äh, eine getrennte Stadt, aber es ist ein großen Teil der Prägung der DDR über die Nomenkultur, aber auch äh, von der Leute, die hier gelebt haben und natürlich auch die spannendste, weil sie den stärksten Zuzug hat. Und von daher ist es das, das Melting Pot Deutschlands aus meiner Sicht und gehört damit hin. Und das soll einfach Stadt und Land letztendlich illustrieren, die, worum es in dem Bericht ja auch ging. Mir ging es jetzt ganz grundsätzlich bei allen Problemen, die ich jeden Tag beschäftigt bin und die Unterschiede, die es auch gibt, vor allem mal zu gucken, welche sind die Unterschiede zwischen Land und Land, Gar nicht so groß wie zwischen Stadt und Stadt, also Stadt-Ost, Stadt-West, ähnlich wie Land-Ost, Land-West, ähnlich. Und das gibt es. Und die, mit dem einen Unterschied, dass die kleinen mittel, kleineren Mittelstädte in Ostdeutschland unter besonderen Herausforderungen äh, 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 leiden, aber stehen, nämlich, dass sie, äh, was das Wohnumfeld, das hat der Professor Holtmann ja gesagt, äh, eher als äh, ähm, negativer beschrieben werden. Und das ist in Teilen auch so im Sinne von Akzept, äh, Angeboten öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Ähm, die, das waren früher, ich habe das mal so in Thüringen bei mir so durchgeguckt, äh, die Städte, das waren dann eben doch schon kleinere Zentren und dort ist eben dann jetzt, äh, was so öffentliche Infrastruktur aber auch etc betrifft, nichts mehr, weil die Leute eine andere Gewohnheit haben. Aber die Zentren, das sehen Sie ja auch in den äh, von Meier, eben, da zeigt ja in den Städten, steigt das ja, ähm, schon mit an. Ähm, war das, dann hat Sie noch eine andere Frage gehabt, nicht nur?
9: Die zur AfD und den Parteien. AfD, ach
1: ja. Nee, also das stimmt. Also die These teile ich nicht, dass Sie da verankerter wären im Sinne von einer Mitgliederpartei. Da sind Sie nämlich nicht. Ähm, weil ich die Zeit recht im Kopf habe, sie haben Sie in Thüringen irgendwie um die 1000, 1100 oder sowas Mitglieder. Also auch weit davon entfernt, eine Massenorganisation äh, zu sein. Sie haben, ähm, ähm, Sie haben mehr Mandate einfach durch die Ergebnisse der vergangenen Jahre. Also nehmen Sie sich den Landtag in Thüringen, da hatten Sie mal 25 Mandate, zur gleichen Zeit hat die SPD 8. Dementsprechend haben Sie höhere finanzielle Rahmenbedingungen durch die Fraktionsausstattung oder auch, ähm, ähm, auch die Parteienfinanzierung. Und das setzen Sie ziemlich gezielt nicht in Parlamentsarbeit um sondern äh, indem sie flächendeckend immer wieder eine Gegenöffentlichkeit äh, auch schaffen. Nehmen Sie nämlich eine eigene Zeitung äh, in aller Haushalte Thüringens. Und ich weiß, was das kostet. Das kann sich die SPD einmal alle fünf Jahre zum Hauptwahlkampf leisten, sonst nicht äh, in Thüringen. Und sie machen das viermal im Jahr. Und dadurch würde ich vielleicht sagen, ist sie die Durchdringung mh, in einem informellen Bereich, den wir alle irgendwie gar nicht so richtig sehen können, doch äh, derzeit ähm, auch aufgrund eben dieser Infrastruktur, und, ja, des Zuspruchs, der auch daraus letztendlich gefolgt ist, äh, stärker. Aber ähm, ansonsten ist die Wählerschaft volatil. Das war sie schon immer im Osten. Äh, das bietet natürlich immer auch die Chance, äh, wieder Leute zu gewinnen. Die, die grundsätzlich rechtsextremistische Einstellungen und ein geschlossenes Weltbild haben, die werden wir nie gewinnen. Ja, aber die steigen zurzeit ja auch nicht, sondern
4: das ist sogar ähm, in Teilen sogar ein leichter Rückgang. Das, das kann, das kann man bestätigen, dass die Parteiidentifikation, also die Bereitschaft über mehr als mindestens zwei Wahlen hinweg sich für eine Partei äh, bevorzugt zu entscheiden, in Ostdeutschland von vornherein, also seit 1990, signifikant unter der entsprechenden Zahlvergleichszahl für Westdeutschland gelegen hat. Das hat Grund, über den man jetzt auf die man jetzt hier nicht aus Zeitgründen zumal eingehen kann. Aber zu Ihrer Frage auch nochmal. Ich denke, man muss oder man kann zwei Ebenen der Beantwortung unterscheiden. Das eine, das ist in Demokratie normal, das ist der demokratische Parteienwettbewerb. Und ähm, da würde ich jetzt sehr pointiert und auch vielleicht vereinfacht sagen, da kommt es, wenn man dem Erfolg und der Suggestivkraft der AfD steuern will, sehr stark darauf an, dass gewisse Brandmauern auch entsprechend aufrechterhalten bleiben um nicht Gefahr zu laufen, eine Normalisierung über vermeintliche sachpolitische Zustimmungsbereiche herbeizuführen oder auch herbeizustimmen. Das ist die eine Sache. Was mir aber auch, und damit komme ich, wenn Sie erlauben, noch mal auf den Ansatz, den wir ja im Deutschlandmonitor auch entsprechend stärken werden, zurück. Es, es gibt eben auch schwerer beeinflussbar durch aktive Politik, Zumindest kurzfristig strukturelle Disparitäten, die bewirken, dass die AfD, wir haben das in vorangegangenen Studien für Ost- und Westdeutschland untersucht, die dazu führen, dass dort, wo die sozialräumlichen Kontexte, also ähm, die Bedingungen, die man etwa durch die Zahl der versicherungspflichtigen Arbeitskräfte, durch die Zahl und durch die Abwanderung als Indikatoren ausmachen kann, dass dort, wo diese, wo diese Kennziffern schlecht sind oder schwächer sind als in anderen Stadt- und Landkreisen, die Präferenz für die AfD vergleichsweise signifikant höher ist als in denen, wo es auch nach der Gefühlslage und der Wahrnehmung der Menschen, wo es ihnen besser geht, also, das ist sicherlich ein, auch für die Politik eine harte Nuss, wie man das entsprechend auch, ja, wie man dem steuern kann. Sicherlich nicht mit kurzfristigen, in dem Punkt nicht mit kurzfristigen Maßnahmen. Kommt, damit kommt man aber auch nochmal auf den Punkt zurück, den wir am Anfang angesprochen haben. Das stärkt äh, aus meiner Sicht auch das Argument, dass eine gezielte und entsprechend auch bedarfsorientierte Strukturförderungspolitik, die regional ansitzt, auch nicht vernachlässigt werden darf. Denn die Menschen merken sehr wohl, was in ihrem leeren Umfeld fehlt. Und so erklärt sich sicherlich zu einem Gutteil auch, dass jeder Fünfte, wie die Studie zeigt, 20 Prozent etwa mit ihrer Lebens-, mit ihrer sozialräumlichen Kontextsituation eben nicht zufrieden sind.
10: Herr Warwick. Warwick, Nachdenkseiten, auch ehemaliger Wandzeitungsagitator. Ähm, ich hatte eine Frage zu der Repräsentanz von funktionsostdeutschen ostdeutschen Funktionseliten. Wenn man sich das anguckt, ist das ja relativ eklatant. Also jetzt Ostdeutschland ohne Berlin in obersten Bundesbehörden, Leitungsfunktion. das bewegt sich so zwischen 2,7 und 6 Prozent. Bundesrichterschaft, Vorsitzende Richter 2 Prozent. Das sind ja Daten, die scheinen sich ja über die letzten drei Jahrzehnte ziemlich verfestigt zu haben. Und zumindest aus meinem Blick hat das ja auch was damit zu tun, dass man nach der Wende fast einen kompletten Elite-Austausch durchgeführt hat und so die entsprechenden Netzwerke da jetzt präsent sind. Und zumindest so aus meiner Analyse sehe ich da wenig Handhabe, wie man das jetzt in dieser gefestigten Form noch aufbrechen könnte, um da einen Wandel hinzubekommen. Also gerade Justizwesen ist ja wirklich eklatant. Äh, da wäre nur die Frage, haben Sie da Ansätze, wie man das in irgendeiner Form umsteuern könnte?
1: Ja, wir haben es zum, zum, zum Regierungshandeln gemacht, das zu ändern. Bis dato, also bis vor zwei Jahren, gab es das Problem gar nicht offiziell. Und jetzt von der Spitze vom Bundeskanzler an, aber das ganze Kabinett auch, trägt erstens die, die Strategie, grundsätzlich diverser Bund einzustellen, auch zu befördern, gleich gleiche etc., äh, nicht nur mit, sondern unterstützt das auch. Und ich habe, da wo wir den Einfluss haben, das ist ja bei der Bundesverwaltung selbst, äh, die bei Ressorts, die führt zwar jeder Minister in eigener Verantwortung oder jede Ministerin, aber äh, natürlich mit der Sensibilisierung ähm, aus Deutschland auch äh, dort äh, stärker ein bisschen auch zu motivieren, sich zu bewerben. Es, hat, es sind zwei, 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 zwei Punkte. Ich habe dazu eine längere ähm, ähm, Pressekonferenz auch in der folgenden Woche äh, gegeben, äh, auch noch mit der Auskopplung der, der Zahlen und Daten. Und da, wo es um politische Entscheidungen geht, äh, zum Beispiel mh, die Bundesverfassungsrichterin, da gibt es jetzt eine Ostdeutsche, die das geworden ist, das war ein harter Kampf. Aber es spricht dafür der Selbstbewusstsein, auch der Ministerpräsidenten, das war damals Woid der da hart gekämpft hat, ähm, äh, dass es eben nicht, also diese Situation zu ändern, das hätten wir heute noch keine und es gibt immer geeigneter, also scheinbar geeigneter, auch andere, es gibt, müssen ja gleich geeignet sein. So. Das ist der staatliche Bereich, der Vorbildbereich. Dort werden wir das auch angehen. Ich sehe vor allen Dingen bei den vielen geschätzten Kollegen, die in den 90ern sich aufgemacht haben und den warmen Sitz verlassen haben in Mainz und sind nach Erfurt gekommen. Das war, das war eine wilde Zeit. Das war jetzt nicht so, dass man da Weißwein getrunken hat, sondern das war harte ähm, Auseinandersetzung ähm, und ich habe meinen Arbeitsamtschef da so einen Blick, der hat ja direkt im Plattenbau gewohnt, bei, bei uns um die Ecke. Und der hatte seinen Kunden nebenan. Also, äh, und äh, der, ich bin froh, dass diese Leute da waren äh, und äh, diese Aufgabe des Aufbaus auch mit äh, bestimmt und, und gemacht haben. Wir haben ja ganz viel Zuzug auf, wir denke ja immer äh, 90er-Wegzug und seitdem ist der Wanderungshaltung ausgeglichen. Aber Jetzt ist die Chance, bei den vielen die jetzt auch in Ruhestand gehen und ähm, eine ähm, ja auch eine Besetzung oder Nachziehen von ähm, Frauen und Männern auch aus Ostdeutschland auch in Spitzenfunktionen der Länder, weil also das ist ein Großteil des äh, Personalapparats und, und die sich natürlich auch dann für Bundesebene auch empfehlen, äh, mit mitzumachen. Das 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 sind die Punkte im politischen Bereich ähm, und ich kann nur sagen für den Bund ist das von der Spitze her sensibilisiert, aber es gibt immer ein bisschen Widerstand auch, aber auch grundsätzlich von der Belegschaft. Ich bin dann zu fast, nein, zu einigen äh, Ministerien, die mich eingeladen haben, in Betriebsversammlungen, online oder real gegangen und habe dann für das erklärt, für das Konzept geworben. Und es waren Ostdeutsche, die mich dann in Teilen selbst in, das initiiert haben und sich da erstmal überhaupt auch bekannt haben und äh, in Teilen auch gesehen haben, wo die wo die Barrieren sind, wo die gläsernen Decken sind, durch die sie nicht bisschen nicht durchgedrungen sind und dafür... Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die man nicht irgendwie totschweigen und das wächst sich ausmachen kann, sondern muss man wirklich aktiv dran arbeiten.
10: Und das ist wahrscheinlich der undankbarste Job, weil das wenigste habe ich in der Hand, aber da bleibe ich dran. Äh, noch aus journalistischer Perspektive eine Nachtragung, das haben Sie, glaube ich, in Ihrem Bericht euch ja überlesen, nicht abgefasst, so. Die Daten, die ich im Hinterkopf habe, sind auch schon ein paar Jahre alt, aber ich glaube, die haben sich nicht verändert, ist ja die unterschiedliche, oder der unterschiedliche wirklich eklatant auch unterschiedliche Medienkonsum in Ostdeutschland. Also dass die Medien, die wir hier Leitmedien nennen, Süddeutsche, Spiegel, Zeit, wenn man sich anguckt, was die für Verkaufs- und Abrufzahlen in Ostdeutschland haben, im Fall zu Westdeutschland, ja. ist es ja teilweise wirklich erstaunlich. Das heißt, da haben wir Medien, die haben ihre Meinungsmacht tatsächlich in Westdeutschland, aber nur sehr eingeschränkt in Ostdeutschland. Da würde mich nur interessieren, weil, wie gesagt, meine Daten sind da ein bisschen älter, dieser Trend zieht der sich fort? Das klang so ein bisschen auch in dieser, diesem En-Passant-Satz von Ihnen zu dieser Parallelpublikation der AfD. Oder hat sich das geändert?
1: Es gibt ein unterschiedliches Mediennutzungsverhalten. Was die überregionalen Printausgaben betrifft, stimmt Ihre Beschreibung. Leider stimmt sie zunehmend auch für den regionalen Printbereich. Die ähm, regionalen Zeitungen haben früher den Großteil, die hat jeder auf dem Tisch gehabt äh, und abonniert. Das ist mittlerweile auch äh, sehr stark rückgängig. Ähm, und das, äh, wenn Sie mich fragen, aber das ist mein Gefühl, wenn ich mit vielen Leuten spreche, die, die diejenigen, die am meisten, die meisten Leute noch erreichen, ist Radio und äh, Fernsehen. Ähm, also den breiteren Bereich. Und dann im neuen Medienbereich auch ähm, ach, nein, Medien. Äh, also meine Töchter sind 15, 17. Und die sind immer gut, ganz gut informiert und die sind bei einer Plattform, wo ich nicht bin, TikTok da. Und dann gucken die Tagesschau und sowas. Finde ich nicht schlecht. Ne? Und sind dann auch durch, haben dann auch gute Quellen, das habe ich Ihnen schon beigebracht. Aber äh, die, äh, es gibt eine nicht gesteuerte Öffentlichkeitsarbeit, die ich Ihnen gar nicht genau sagen kann, wo ist der Ursprung. Wo man im Endeffekt aber rauskommt, dann kriegen Sie per WhatsApp-Nachrichten. Und das sind so Bilder oder es ist eine Facebook-Seite, da wird irgendwas eine These in den Raum gestellt und viele Menschen, das weiß ich gar nicht, ob das Ost und West unterschiedlich ist, sind einfach Quellen-unkritisch und für die ist das das Gleiche, ob das jetzt äh, RND ist oder ob das äh, Fritz Büchner ist, der auf Facebook geschrieben hat, äh, die kriegen alle viel mehr als die Deutschen. Sowas begegnet mir immer wieder. Ähm, und ich sage, ne, was sind Ihre Quellen? Das wissen die aber gar nicht. Ne? Also so ähm, Die jedenfalls bin ich froh äh, über ähm, jede seriöse Nachrichtenquelle, die äh, genutzt wird. Ähm, und je mehr in den in der Berichterstattung, wenn ich das so sagen darf, aus der Erfahrung, die ich beobachtet habe in Sonneberg, diese zwei Wochen Sonneberg, und die zwei Wochen Nordhausen, wenn Sie sich immer selbstkritisch muss ich angucken, die Berichterstattung dazu war die Sonneberg-Nummer. Jetzt müssen wir noch einen Nazi suchen, äh, ja. Und man hat natürlich eingefunden, man findet überall einen, den man vorführen kann. Und in Nordhausen war es schon so ein bisschen, dass die Leute das ihnen selbst über, also das war die Zivilgesellschaft in Nordhausen, die aufgestanden ist und sich organisiert hat. Und nicht so sehr der belehrende Blick aus Berlin. Jetzt ist das AfD-Ergebnis da und dann gehen wir da drauf und dann, wenn sie mich dann keiner gewählt wird, wie das in Schwerin auch der Fall war oder eben in anderen, dann ist es nicht mehr so die Nachricht, sondern nur die Negative überwiegt. Und äh, da gehen so manche einfach in so eine Trotzhaltung gerade erst recht äh, rein, die ich in Teilen dann auch nachvollziehen kann. Ich habe jetzt noch vier Kolleginnen und Kollegen auf der Liste,
0: die wollen wir noch abarbeiten. Schaffen wir sicher. Herr ja, Jess. Ja, mich beschäftigt immer noch äh, die Nichtaufnahme der äh, Vermögensdaten. Ich möchte äh, Herrn Holtmann als Wissenschaftler äh, fragen. Das sind ja zentrale sozioökonomische Daten. Ähm, gehören die aus der Sicht äh, der empirischen Sozialforschung nicht unbedingt in eine Studie, die sehr umfänglich auch Unterschiede zwischen äh, Ost- und Westdeutscher objektiver Situation und ihren Auswirkungen äh, darstellt. Ich meine, äh, Platzmangel kann es nicht sein. Müssen solche Daten und vor allem dann auch in ihrem zeitlichen Verlauf, vielleicht ändert sich da ja was, gehört das nicht eigentlich unbedingt in so eine Studie rein?
4: Also ich denke, dass es auch zwischen den, 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 den ja, zahlreichen Studien, die ja äh, nicht nur privat produziert werden, sondern die auch ähm, Auftraggeber der staatlichen Seite haben, dass es hier auch eine für mich nachvollziehbare Arbeitsteilung geben kann und muss. Wir haben ja feststellen können, dass vor kurzem gerade der Disparitätenbericht erschienen ist. Wir, ähm, die Daten, Sie haben es erwähnt, Herr Minister, die Daten, die Sie ja jetzt auch umtreiben und mich mich auch als, als Faktum umtreiben. Die sind seit längerem bekannt. Und wenn Sie mir erlauben, auch hier muss man, muss man auch mal die Frage stellen, woher es gekommen ist, warum es das gegeben hat. Also ich will Ihnen, will nur ein, will Ihnen nur eine äh, statistische Zahl anbieten. Beim, bei, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung lag die Eigentumsquote, die Wohneigentumsquote in Ostdeutschland bei 20 Prozent. Das ist gemessen an dem Anspruch des damaligen Systems, die Privat, das Privateigentum auch, an, Wohn, auch an, 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 an Wohneigentum nicht unbedingt zu fördern, vielleicht beachtlich. Aber es ist eben auch Bestandteil der Ausgangssituation. Und dazu gehört auch, dass äh, Ostdeutsche der damaligen Generation dieser Erlebnis- oder Erfahrungsgeneration eben in aller Regel nicht, anders als im Westen, über ererbtes oder auch selbst äh, geschaffenes Geldwertes Vermögen verfügten, was wiederum dazu beigetragen hat, dass solche Disparitäten sich fortgeschrieben haben. Und letzter Punkt dazu, das ist jetzt keine repräsentative Aussage, aber eine, die aus meinem Arbeitsfeld in den, zu Anfang der 90er Jahre ähm, beigesteuert werden kann. Die Wohnungsgesellschaft in Halle hat uns 1992 oder 1993 damit beauftragt, die Bereitschaft der Mietwohnbevölkerung in Plattenbauten zu untersuchen oder festzustellen, Wohneigentum, Mieteigentum, also aus dem, aus dem Mieterstatus in einen entsprechenden Wohneigentumstatus überzuleiten. Das, das war alles ökonomisch nach unserer damaligen Einschätzung nicht nur seriös, sondern auch machbar. Die Bereitschaft, dem das zu machen, lag zu dem Zeitpunkt in Halle nach meiner Erinnerung zwischen 2,5 und 2,8 Prozent. Also es gab auch eine Sperre, die... Wenn man so will, die marktwirtschaftlichen Möglichkeiten sofort und selbstbewusst zu nutzen. Auch das kann man sicherlich erklären mit Unsicherheit über Angst und Angst über erlebt schon erlebte Lebensbrüche und so weiter. Aber das Bild ist manchmal eben doch differenzierter. Und das will ich auch, glaube ich, dass das ja. auf die Erwähnung würde ich nicht verzichten wollen.
0: Ähm, aus meiner Sicht war das jetzt eben eigentlich ein Plädoyer dafür, solche Daten aufzunehmen und zu interpretieren, nicht sie wegzulassen. Ich meine, man würde beim Automobilvergleichstest ja auch nicht sagen, wir lassen die Schadstoffemissionen raus aus dem Report, weil die Hersteller sich nicht übereinig sind, wie man den Ausstoß senken kann. Ähm, ich habe noch eine Frage zu dem, was Sie vorher in Ihrer ersten Antwort gesagt hatten, wo es um die äh, Zustimmung äh, zur AfD ging. Sie hatten gesagt, ja, es habe auch was damit zu tun, dass sicherheitsstiftende Institutionen äh, im äh, Osten weniger verbreitet werden als im Westen. Das ist das, was, was in der Soziologie anomische Situation genannt wird. Alte Regeln äh, und äh, Institutionen gelten nicht mehr. Neue sind noch nicht gefunden. Hat sich äh, dieser Trend der anomischen Situation und dann der Zuwendung zu zu konservativen oder reaktionären Sicherheitsangeboten, hat sich das verstärkt im Lauf der Berichtszeit, oder ist es gleich geblieben?
4: Also was wir, was wir anhand der Daten der Mitgliedszahlen sehen können, ist, dass sich diese Tendenz einer, eines sehr niedrigen, einer sehr niedrigen Ausgangs, sehr niedrigen Ausgangssockels von vereins- und parteiförmig oder auch kirchlich gebundener Assoziierung und der damit ja auch einhergehenden Möglichkeiten, sich selbst und anderen Sicherheit, Geborgenheit, Anregungen ähm, zum Austausch zu geben, das hat sich ähm das hat sich nicht gebessert, sondern eher verstärkt. Die Zahlen sind ja auch bekannt. Die Mitgliederzahlen der Kirchen, die in Ostdeutschland sowieso von Anfang an signifikant geringer waren, gehen weiter zurück. Die Parteien stagnieren bestenfalls, wenn man, auch wenn man gewisse Unterschiede jeweils machen muss. Und äh, bei den Gewerkschaften hat sich, deutet sich inzwischen in den letzten Jahren ja so etwas wie eine behutsame Trendumkehr an. Aber auch da wird man jetzt nicht sagen können, das äh, erscheint ausreichend, um stabilisierend vom Umfeld auf den engeren Bereich der Politik wirken zu können und den Leuten Unsicherheit zu nehmen und Geborgenheit, auch solidarische Erfahrungen entsprechend zu geben. Alles dieses ist ja mit den bisherigen, mit diesen äh, bezeichneten Groß, Großorganisationen äh, auch traditionell verbunden gewesen. Und letzter Satz dazu, äh, meine, nach meiner Beobachtung hat sich das nicht zuletzt auch in der unterschiedlichen Reaktion auf Migration, auf Zuwanderung durch Flüchtlinge etwa ähm, 2015 gezeigt. Äh, da waren beispielsweise dann in Bayern, in bayerischen Kommunen doch sehr viel stärkere Hilfsangebote und Stabilisierungsangebote verfügbar seien diese nun vor allen Dingen kirchlich, seien sie aber auch aus anderen Bereichen der Zivilgesellschaft verfügbar gewesen. Das muss man ganz nüchtern so feststellen. Und Ihre Frage kann man insofern beantworten, das hat sich nicht gebessert Bitte. Markus Geiler vom EPD. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Holtmann, noch mal eine Verständnisfrage. Sie sagten vorhin bei der Bewertung, der eigenen Bewertung der Lebensumstände und der Probleme, die es
3: gibt, dass es im Westen wird der Fachkräftemangel gesehen, im Osten, dass die, die Abwanderung mhm. der Jungen. Könnte man dann sozusagen sehr eingedampft sagen,
4: die Leute im Westen sind sozusagen zukunftsorientierter, weil sie wissen, Fachkräftemangel könnte zum Wohlstandsverlust führen. Im Osten sind sie eher rückblickend äh, und äh, rückwärts gewandt. Liegt das möglicherweise auch an, der Dem an den demografischen Unterschieden, also dass der Osten überaltert ist? Also ich würde nicht mitgehen, diese diese Dichotomie äh, zukunftsgewandt und eher rückwärtsgewandt. Ich will das mal am Beispiel der Wahrnehmung der Abwanderung als eine Herausforderung äh, versuchen deutlich zu machen. Hm. Das ist ja insofern nicht rückwärtsgewandt als die Folgen der seinerzeitigen Abwanderung, die ja inzwischen durch einen durch einen entsprechenden ausgeglichenen Saldo äh, der Zahl nach äh, ausgeglichen worden ist. Es ist ja nicht so, dass das äh, Sachen sind, die man abbuchen kann oder die sozusagen als als historisch bewältigt äh, auch in diesen Orten dann vorhanden sind, sondern man sieht ja nach wie vor, dass bestimmte Generationen äh, spärlicher vorhanden sind äh, und damit auch entsprechende... Äh, Austausch und entsprechende Gemeinschaftsbildungsmöglichkeiten zumindest eingeschränkt sind. Insofern ist diese, ist der, die, die, sagen wir mal, die, die, die Präferenz oder die, die Priorität, die, dem Pro die der Abwanderung als nach wie vor vorhandenem Problem zugemessen oder stärker im Osten als im Westen zugemessen wird, ja durchaus auch nachvollziehbar. Also da ist ja in vielen Fällen noch die Lücke, die die weggegangen sind und noch nicht zurückgekommen sind, hinterlassen haben. Von daher da kann man nicht unbedingt daraus ableiten, dass ähm, es Leute sind, die nur nach hinten blicken. Ich will hier noch ein weiteres, noch eine weitere ähm, datengestützte Informationen anbieten. Wir haben im Sachsen-Anhalt-Monitor in der Vergangenheit äh, auch danach gefragt nach der persönlichen Einschätzung der Selbstwirksamkeit der Menschen und äh, ob sie zum Beispiel in Krisensituationen sich zutrauen, dann auch aus eigener Kraft äh, sich entsprechend, äh, sich entsprechend Besserung zu verschaffen. Und ähm, alle diese Fragen, die wir dort gestellt haben, wurden mit sehr hoher Zustimmung auch sozusagen beantwortet, also positiv beantwortet. Es waren 90 Prozent, 90%, die gesagt haben, ja, wenn eine Krisensituation kommt, dann bin ich durchaus nicht nur bereit, diese Herausforderung anzunehmen, sondern auch, ich, ich traue mir das auch zu, ich traue mir das auch zu. Das schließt nicht aus, es gibt ja auch manchmal Brüche in, in, in persönlichen, in persönlichen Einstellungen das schließt, durch, schließt durchaus nicht aus, dass man gleichzeitig Unsicherheit, was jetzt die ökonomischen Verhältnisse, was die Möglichkeiten etwa auch der Vermögensbildung betrifft, dass man das gleichzeitig und parallel hat. Also das ist kein in allem konsistentes Einstellungsmuster, aber es gehört eben auch mit dazu. Dann ist jetzt die
0: vorletzte Frage Frau Hübscher und die letzte Frage der Jung.
6: Ja, das passt eigentlich dazu. Ähm, Herr Schneider, vielleicht nochmal an Sie. Also wenn die Abwanderung ähm, der Vergangenheit im Osten das größte Problem ist, wie Sie geschildert haben, ähm, Sie aber stolz sind auf all die Industrieansiedlungen, die Sie da in den letzten Monaten und Jahren platzieren konnten. Es gibt ja niemanden oder es gibt ja zu wenige Menschen, die dann dort arbeiten in diesen neuen äh, Industrieansiedlungen. Freiwillig kommen die weggegangenen Ostdeutschen aber scheinbar nicht zurück. Ähm, müsste man nicht, um das vor allen Dingen auch zu beschleunigen, um das überhaupt mal in Gang zu bringen, diese Rückkehr, müsste die Politik nicht aktiv über sowas wie ein Rückkehrerprogramm, Rückkehrbonus nachdenken?
1: Naja, die, ähm, die Landesregierung machen das. Äh, die äh, Mecklenburg-Vorpommern-Landesregierung weiß ich, andere ja, auch. Und ich mir begegnen ähm, im Plauen, in Cottbus, an Führungspositionen, Stadtentwicklungsteil, etc. jetzt doch immer mehr ähm, gebürtige Ostdeutsche, die gegangen sind, die zurückgekommen sind. Ähm, einfach auch, weil sie erstens ähm, eine Kollegin, der aus Scottbus war, in Stuttgart, äh, Stadtentwicklung gemacht, äh, weil sie einfach ihre äh, Erfahrung gesammelt haben und äh, die Betreuungsangebote für Kinder, äh, äh, Schule, aber auch ähm, die ähm, Infrastruktur, der uns hervorragend ist und die Zelohn auch stimmt, ja, das, äh, so dass ich mir begegne das immer häufiger und auch wenn ich ähm, in Dresden bei den Elbe Flugzeugwerken der zweite Chef war in, in Sachsen, dass ich bei den vier großen ähm, äh, Chipherstellern sind drei äh, Halbleiterchefs sind das da jeweils, äh, die haben in Ilmenau und in Freiberg und in Dresden studiert. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass da was nachwächst und dass es, dass es gar nicht, dass es auch äh, aus der Region herauskommt, und die Leute schon aber auch weg waren. Was so gut ist, dass also man bleibt, bleibt ja nur die muss ja mal raus und die Welt sehen und dann aber auch wiederkommen. Und die hat die Chance, jetzt wiederzukommen und einen guten Job zu finden. Was ja, also der einen erfüllt, wo man aber auch ordentlich verdient. Also muss ist natürlich du kriegst niemals in Kottbus das gleiche verdienen wie in, in München ist klar, aber das ist ja in Kiel auch nicht der Fall das muss ich schon einigen in das in das, in, das, in, das, in das in das Gesamtsystem und auch das Umfeld, aber da sehe ich jedenfalls ein großes, sehr großes Potenzial, auch weil viele, jetzt so wie ich vielleicht 47, 48 sind, die Eltern ein bisschen älter werden und auch das ist bei meinen jetzt noch nicht der Fall, aber manche sind ein bisschen älter, dann auch Bedarf haben, dass man nicht alleine ist, da glaube ich ist schon ist schon Potenzial. Der zweite Punkt ist einfach Zuwanderung, gezielte, gesteuerte Zuwanderung und die Offenheit dafür ähm, äh, in den Regionen. Und diese ist, ähm, hat das vorhin mit den Ukrainer nicht umsonst gesagt, wir haben nämlich 1,2 Millionen äh, Ukrainerinnen Ukrainer in Deutschland aufgenommen, ähm, überproportional viel davon in Ostdeutschland äh, und, äh, und das geht. Und was ich jetzt aber, was jetzt die BA, aber auch die Arbeitgeber und natürlich auch diejenigen, die Geflüchteten hinkriegen müssen, ist dann auch in Jobs zu kommen äh, und Teil der Gese Gesellschaft zu werden. Das ist für mich, äh, da brauchen wir nicht noch drei Kurse machen, sondern ähm, das Wichtigste ist Integration durch Arbeit. Ähm, und das, glaube ich, gelingt auch. Und da, wo das gelingt, äh, bauen sich auch einer bisher homogenen Gesellschaft die Vorteile ab und die wird heterogener. Und äh, das sieht man vor allen Dingen in den Städten schon längst, aber in den in den Dörfern dann mit der, Zug mit der, mit der, mit der Zeit hoffentlich auch. Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro
5: zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Und die letzte Frage heute an den Jung.
2: Ja, ganz einfach. Wo geht es, äh, in welchem Bereich geht es dem Osten besser als dem Westen? Das ist wahrscheinlich mehr eine äh, psychologische Frage, wo die Leute sich mehr wohlfühlen. Ob sie sich
1: ähm, ähm, in den ähm, auf einem, äh, In Brandenburg in einem schönen Dorf im See fühlen, also in einer großen Stadt, die, wir haben wir ja das vorhin gehört, äh, ich wollte, das liegt ein bisschen auch in der, an der Lebenssituation und an dem, was die Menschen für, für sich persönlich als Erstrebenswert äh, empfinden. Ich, und
2: die Lebenszufriedenheit in den kleinen Dörfern im Osten ist sehr hoch. Aber ich hätte gerne Tatsachen und Fakten. Gibt es irgendwo Tatsachen oder Fakten, wo es den Menschen in neuen Bundesländern besser geht als in den alten Bundesländern? Gibt es da irgendeinen Bereich, irgendeinen
1: Aspekt? Also Sie können, Herr Jung, wenn Sie sehen, weil jetzt die Frage war, ist das da progressiv oder ist es ja rückständig, ohne Ostdeutschland keine Energiewende. Die gesamte äh, erneuerbare Energienausbau, Großteil, äh, läuft in Ostdeutschland. Äh, sowohl was den Wind, als auch Solar und als auch den Leitungsausbau betrifft und äh, davon äh, sollen und werden äh, die Leute bei uns noch stärker profitieren, einfach weil man dann nichts mehr im Ausland einkaufen muss und zum Zweiten also Strom, äh, Öl, Gas. Äh, und weil dort, wo die Energieerzeugung ist, Brandenburg hat über 300 Prozent der Stromproduktion, die Brandenburg verbraucht wird, selbst produziert. Sachsen halt ähnlich. Da siedelt sich auch die Industrie an, in dem Fall Tesla, ist aber auch Intel, und dadurch dann auch die Arbeitsplätze der Zukunft. Deswegen würde ich sagen, da sind wir absolute Vorreiter, und das ist in einem Bereich, wo es wahrscheinlich gar keiner so in
4: Freiburg ausgesehen gedacht hätte. Herr Holtmann, fällt Ihnen was ein? Also ich denke, dass in einigen Bereichen, nicht unwichtigen Bereichen, der Vorsorge des täglichen Lebens, der Daseinsvorsorge, Ostdeutschland nach wie vor signifikante, signifikante Vorteile hat für die Betroffenen oder die entsprechend die entsprechende Bedarfsdeckungen suchen. Das ist der Wohnungsmarkt. Das ist vor allen Dingen der städtische Wohnungsmarkt, der großstädtische Wohnungsmarkt. Und ähm, das ist zum anderen das Angebot an ähm, Kinderbetreuung und an Pflegeeinrichtungen. Letzteres mit der Einschränkung eines gravierenden, gravierender werdenden Facharztmangels auf dem flachen Land. Das ist sozusagen die eine Seite und ähm, die, die, andere, die andere Seite ist, dass ja auch man durchaus mal erwähnen sollte, dass übrigens nicht erst seit vorgestern, sondern eigentlich beginnend mit der deutschen Einigung eine Angleichung des ostdeutscher, ostdeutscher Lebensmodelle in Westdeutschland stattgefunden hat. Also Stich, sprich die, die das Aufbrechen. Eines traditionellen Rollen- und Familienmusters in Westdeutschland induziert, nicht zuletzt durch das ostdeutsche Beispiel. Und da hat, da ist Ostdeutschland, äh, würde ich jedenfalls so sehen, äh, seit, seit dem Beginn, seit dem Beginn der Wiedervereinigung, seit den Anfängen der Wiedervereinigung ein Vorreiter gewesen und trotz unverkennbarer Angleichungstendenzen, in dem Fall von West an ostdeutsche Lebensmodelle auch geblieben. Also man findet schon, wenn man hinguckt, wenn man genau hinguckt, Bereiche, wo sich, wie soll man das formulieren, Ostdeutschland nicht verstecken muss.
1: Vorreiter war, wenn ich das noch sagen darf, Herr Jung, in Magdeburg zahlen Sie für den Kita-Platz nichts, ja, es gibt keine Gebühren. Und in Chemnitz, Kulturhauptstadt 25, können Sie in einem halbwegs gut sanierten Gründerzeit-Gürtel-Altbau für sechs Euro kalt und das, das Training in Berlin wahrscheinlich die Augen, aber es geht und es ist auch eine schöne Stadt.
0: Schönen Dank, dann bedanke ich mich bei Herrn Schneider, bei Herrn Holtmann und wünsche einen schönen Tag.